0: Меня очень сильно коснулось слово, когда Петр пошел по воде. И вы помните, четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, видев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, и закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Вы знаете, мы все слышали эту историю уже много раз, как Петр перешагнул через лодку и пошел. Но представьте себе, вот Иисус, как призрак, они испугались. И Петр говорит, «Если это ты, повели мне пойти по воде!» Иисус ему сказал одно, «Иди». И вот Петр переступает через лодку и наступает на воду. Вот этот момент, вода твердая. Он ставит вторую ногу, но там не было штиля, там были большие волны. Вы знаете, что надо, как вот в автобусе едет, качается. Надо было идти, <как> и вот он идет. Вы представляете себе? И вот этот момент, когда начала волна напирать, я не про это говорю. Не волны, которые пугают. Вы слышали тысячи проведей про это. Меня волнует один момент. Он усомнился. В чем же он усомнился? Как же это произошло, что он усомнился? А усомнился ли я в чем-нибудь, когда пошел за ним? Может, я уже сомневающийся, может, я хожу в церковь, читаю Слово, молюсь, но я усомнился. Ведь Петр -то продолжал молиться. Господи, помоги мне, погибаем. Помоги, Господи, спаси меня. Он же молился, мы тоже молимся. Но он уже сомневающийся, мол, тонущий молился. я думаю, Кх -кх -кх что такое усомнился? Я помню, Одно такое, ну, как ситуацию, когда это случай, когда одна пара, они были в любви. И один говорит другому, как мы могли усомниться. Все. Было ощущение, что произошел раскол, что меч разорвал завесу. Допущено было сомнение. Допущено было сомнение друг в друге. И это как атомный взрыв, который разорвал непорочность. Если мы допускаем сомнения, мы не можем служить Богу в той чистоте, и сам Бог говорит через Писание, «Допросит с веры немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Я сегодня от лица Господа говорю вам, не сомневайтесь. Делайте, не сомневаясь. Все, что вы не делаете, делайте без сомнений. Но я хочу больше сказать, не усомнитесь. Не усомнитесь. И я думаю, в чем же он усомнился? Вот в чем Петр усомнился? Он смотрел на Иисуса? Да, это Иисус. Он смотрел на волны, но он смотрел на Иисуса. Он усомнился в том, что он будет идти к нему, если будет на него смотреть? Я не знаю. Но он усомнился. Может быть, все вместе. И сегодня я чувствую, как это легко сделать. Как это легко здесь сделать, Прямо на ровном месте это усомниться. И я думаю, что сколько раз в день я могу сомневаться. Могу ли я сегодня достичь, жить и ходить в вере, немало не сомневаясь? Ходить полной верой, без сомнений. Он говорит, если ты будешь верить, скажешь этой горе, вернись моря и будет так. И я думаю, что можно усомниться в Боге в Его Слове. В чем мы можем усомниться в Боге в самом? Может быть, мы не задумывались, в чем мы усомнились. Я однажды видел произведение одного бывшего верующего. Он нарисовал Бога. Это был просто серый земляной портрет, безликой головы. И внизу было написано «Бог». Я подумал, какая трагедия, Неужели этот человек однажды видел Бога? Разве можно было Бога так нарисовать? Разве можно было что-то подобное выплеснуть на полотно? И мне кажется, что он потерял веру в Бога, в самого Бога. Никто не виноват, ни люди, ни церковь. Он. Потерял веру в Бога. Можно усомниться в церкви. И вы помните, как Анания и Сафира принесли свои сокровища. Они продали имение. Они же принесли в церковь Богу. Но, может быть, они подумали, что в этой церкви лучше что-то утаить. Лучше не надо все отдавать. Я не знаю, что повело их к этому, но они, как сказал пророк, апостол, допустили в сердце свое солгать Духу Святому. И мы можем усомниться в церкви. Но дело в том, что среди нас нет ни одного совершенного человека. У каждого из нас есть человеческий фактор. Каждый из нас является просто человеком. Но церковь свята. Никогда не допускайте мысли поносить церковь Божия. И когда я вижу человека, который поносит церковь, я понимаю, что он это же самое делает и с Богом. Потому что это то же самое. Это его тело. Они хотят это сепарировать, отделить, но это не получится. Потому что Христос умер за свою невесту. И бия его невесту, ты бьешь его самого. Касающийся вас касается зеницы ока. Зеницы ока. И вы знаете, я думаю, вот об этом, что можно усомниться в церкви. Не усомнитесь. Вы можете усомниться в человеке, но не в церкви. Не троньте церковь. Церковь невеста Христова. Я думаю, что можно усомниться в пути. Тем ли путем мы идем, то ли у нас видение, и вы знаете, как Авраам шел вместе с Лотом, и однажды пастухи стали ссориться. Но не тогда началась проблема у Лота. Я думаю, что она началась гораздо раньше. И когда Авраам вывел свои стада с Сарой, он взял Лота своего племянника, потому что он хотел для него лучшей жизни. Он не помощника взял с собой. Он взял племянника, которого любил, и он хотел, чтобы он тоже наследовал с ним обетование. Но Лот не смог не усомниться в пути. И он усомнился в пути. И когда он увидел своих овец, как росла его атара, и Авраама росла атара, он захотел отделиться и подумал, что я? Я тоже все могу, я знаю, как Авраам поет, я знаю, как он водит. Он открыл мне все свои секреты пастуха. Он открыл мне все свои секреты понимания климата, погоды, выбора маршрута. Я все знаю, я смогу сам. Но он не думал о Боге. И когда Лот отделился, он пошел своим путем. Он сразу же здесь и попался. Он пошел в Садом и Гаморну и стал человеком, который потерял уважение. И ему говорили, мы сейчас сделаем с тобой такое, чужестранец. Димас и Павел. Я говорю, Димас возлюбил нынешний век. И этот Димас отделился от Павла. Возможно, он усомнился в пути Павла. Как можно так жить? Как можно так посвящаться? Как можно так двигаться, подумая о себе? Посмотри, как ты живешь, у тебя только кожаная филонь. Нету ни семьи, ничего, постоянно в дорогах, побои, тюрьмы. Павел, разве Господь к этому нас призвал? Господь хочет нас благословить. Господь хочет излить на нас двойное благословение. Господь умер для того, чтобы мы были благословены. Ты как живешь? Посмотри на себя. Разве я не имею права на счастье? Иди, Димас возлюбил нынешний век. Па... Я не знаю, куда он пошел. Может быть, не в мир, а в другую церковь. Но оценка Павла была одна. Димас возлюбил нынешний век. А ведь он раньше приветствовал церкви от него. Мы можем усомниться в братья. И однажды у Давида был друг. Это был полководец, который взял Иерусалим, и он дал ему право быть его маршалом. Это был Иав. Но он имел свое мнение, имел свое в сердце. И находясь рядом с Давидом, греясь в лучах его славы, Иав даже иногда жизнь спасал этому помазаннику. Но я думаю, что он усомнился в Давиде. Он усомнился в нем. Да, Давид был человеком, который делал ошибки. Иав видел все это. Иногда он даже участвовал в преступлениях Давида. Но Господь не взыскивал Ава за это. Он взыскивал с Давида. Давид был выновен. Два раза это было, когда он сделал так, чтобы Иав подставил Урию, чтобы тот погиб. Давид спросил с Давида. Господь спросил с Давида. Однажды Давид заставил Иава сделать перепись. Это было неугодно Господу. Иав сделал это частично. Но обратно же Господь спрашивал с Давида, а не с него. Я думаю, что у Иава была пища для того, чтобы усомниться в Давиде. Если бы мы послушали Иава и сказали, почему ты стал врагом помазанника, он бы рассказал нам большую историю о грехах Давида. Если бы мы сели однажды за столом вместе с Иавом наедине, а может быть среди лидеров, о, -о, -о эта история пощекотала бы на уши. Какой Давид был негодный и страшный человек. Я-то уж его знаю, поверьте. Я был с ним в таких переделках. Я знаю про него все. Пойдемте, послушаем. Приготовьтесь к долгой истории. Не знакомо ли вам это? И Иаф усомнился в Давиде. Да, это была правда, но только с одной стороны. Но, с другой стороны, Бог дал ему благодать. Было прощено, и были причины. И Бог видел эту картину совсем по-другому. Потому что Бог всегда видит по-другому. И мы можем усомниться. И посмотрите, мы говорим сегодня с вами о сомнениях. Мы говорим, что оно начинается с Бога, с Его Слова с церкви, с пути и с брата. Усомниться в брате своем. И последнее. Усомниться в себе. Я думаю, Петр после отречения своего, когда отрекся от Христа, он сильно сомневался в себе. Он усомнился. Он заплакал горько. Иуда. Это сомнение его убило. Он горько заплакал, бросил серебряники. Пошел и удавился. Он говорит, а нам-то что? Он пошел и удавился. Он не мог уже больше жить. Почему Иуда удавился, скажите? Он же был предатель. Он не мог наслаждаться своим преступлением. Что он сказал? Он раскаялся и сказал, предал я кровь невинную. Посмотрите, сколько здесь совести. Сто процентов. Посмотрите, сколько здесь правильных слов. Сто процентов. Но что было не так? Почему сбой такой пошел? Почему он пошел в свое место? И написано, что лучше бы такому человеку не родиться, сам Христос сказал. Он бы не смог с этим жить. Потому что он не верил. Если бы он поверил Иуда, о, Иуда, если бы ты поверил Христу, если бы ты поверил, что ты можешь прийти к Нему за прощением, если бы ты поверил в Его кровь и благодать, разве Его крови не хватило бы для тебя? Одной капли бы хватило. И сегодня нельзя усомниться. Нельзя усомниться и в себе также. Ты всегда можешь прийти к Богу. Всегда можешь прийти к Богу. В любой ситуации, в самой страшной, безвыходной ситуации всегда беги к Богу. Не уходи от Него не поворачивайся спиной никогда, всегда, в любой момент жизни, ты можешь повернуться к Нему, и Он примет тебя, если ты повернешься в смирение и в покаяние. И сегодня я говорил вам об этих пяти сомнениях, и вот эти слова Христа меня очень сильно пронзили. Маловерный Рома, зачем ты усомнился? Не поломай нашу любовь, не усомнись, не усомнись, мой сынок, Отбрось сомнения, не будь подобен морской волне, не сливайся с ней, как Петр. Отбрось все сомнения сегодня. И ты, дорогой мой, моя сестра, мой дорогой брат, моя дорогая сестра, может, ты тоже уже усомнился? Сидишь и усомнился. О, маловерный! И мне нравится, как Христос взял его, вытащил. Я так посмотрел, там такой фрагмент был видео, так посмотрел и говорит, и вместо того, чтобы утешать его, маловерный, зачем ты усомнился? И здесь столько любви, Господи! Значит, все позади, значит, все, я с тобой снова! Ты меня обличил! Какая красота! Поэтому, братья возлюбленные, отбросьте, давайте сожгем это сомнение сейчас, попросим у Господа прощения за то, что ты усомнился. Если это так, может, если у тебя не, нет, не было сомнений, поможешься за меня потом, научишь меня, как это делать. Но я услышал, сынок, зачем ты усомнился? Я не хочу сомневаться. Я не хочу быть из колеблющихся. Я хочу быть из твердых верой. Господи, помоги!